0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante no en habla hispana. Que...
1: Tres de cada cuatro empleados tiene estrés laboral, o sea, no se siente a gusto con lo que está haciendo, o se siente conflictuado con su trabajo. Luego en México somos de los países en donde trabajamos más horas, eh, junto con Turquía, eh, como el 30% de la fuerza de trabajo trabaja más de 50 horas a la semana. O sea, no tenemos balance entre nuestra vida, nuestro trabajo, estamos agobiadísimos. Luego hay muchísimos costos por ausentismo y por esta cosa nueva que ahora le hablan presentismo, que es estar como zombie en la empresa, ¿no? El estar ahí nada más, pero no estar... Y Jonathan Cuevas, que es nuestro invitado de hoy, está aquí para resolver esta situación. Porque Jonathan está en Mercer Marsh Beneficios, que es una consultoría que les ayuda a las empresas a hacer programas de salud y bienestar para sus trabajadores. ¿Así es? Es correcto.
2: Sí, pues muchas gracias por el espacio. Eh, efectivamente, como bien lo comentas, tres de cada cuatro personas tienen estrés laboral, ¿no? En las encuestas que hacemos eh, año con año. Justo este año participaron más de 1.300 empresas, que es un universo bastante interesante. Y ahí menciona que eh, prácticamente el 73% de las las personas tienen estrés laboral, seguido de un 60% de las personas tienen eh, también estrés en el traslado al trabajo, ¿no? Casa-trabajo, trabajo-casa. Es una gran ciudad y obviamente también eso va de la mano con el tema de estrés. Y un poquito arriba del 50 52% de las personas tienen problemas emocionales. Es el top 3. Eh, Y si lo relacionas y si lo ves de esa manera, está totalmente relacionado con temas emocionales, estos tres eh, principales causas de de, de estrés. Entonces, eh, pues es algo muy importante. Pues estás
1: y no estás con los temas emocionales, estás pensando que tienes una... Ah, por cierto, también México es uno de los países en donde más personas dedican tiempo a atender a alguien con una discapacidad en su casa o tienen que atender a, a una persona de más edad, o tienen que atender a un niño. Entonces están ahí con la ansiedad de que qué pasará con la persona de más edad, que no, tienen, no hay una red, porque el sistema de salud no nos ayuda a todo esto. ¿no? Eso son parte de los sistemas. Aquí estamos el oso ceguera y el que habla Roberto Morán. Y pues este es de otro modo, y qué bueno que estás aquí, Jonathan.
0: Pues vamos bien, a... Bienvenido, Jonathan. Soy oso ceguera. Y Gracias. quiero preguntarte, ¿cómo identificas tú como persona que tienes esta depresión, esta... Esta ansiedad de trabajar, o sea, de, o de, de este presentismo que decías hace rato, Roberto, o sea, yo no lo había oído nunca, sí, la yo verdad. Yo
1: tampoco, pero pues parece que las empresas
0: ya lo están detectando, ¿no? O sea, que eres un zombie en tu oficina. Sí, es correcto. Eh, o pues mira. todo el día quieres ir al Seven <risa> sí, Oye, eh, pues <risa> <risa> no, no se le sorprende <risa> Voy a bajar voy a, <risa> sí. a,
2: a, por algo de comer. No, mira, efectivamente es, es un tema bien interesante y, y justo eh, las empresas tienen que hacer ya un diagnóstico psicosocial, ¿no? ¿Y qué es esto? O sea, la Secretaría de Trabajo lo que está implementando y que ya efectivamente eh, ya es algo obligatorio, no, ya no es un anteproyecto, ya es una regulación que está eh, que, que, que notificó la Secretaría de Trabajo y es la NOM 35 donde refiere que se tiene que hacer un diagnóstico psicosocial a los empleados. ¿Y esto qué significa? Hay un cuestionario de riesgos psicosociales en donde obviamente se está midiendo el tema de estrés, se mide el tema de liderazgo y se miden varios factores los cuales nos indican eh, en dónde está el problema. ¿no? Eh, prácticamente van a salir eh, con un porcentaje importante de estrés laboral. Sin embargo, hay que identificar cuál es la razón o cuál es el área en la cual se tiene que trabajar y se tiene que hacer alguna iniciativa para disminuir estos riesgos y que a la larga no se tenga incapacidades por temas de ansiedad o depresión, ¿no? Justo el tema de estrés no está catalogado como una enfermedad, pero el estrés conlleva deriva, o, o, ¿no? o deriva a una ansiedad o a una depresión. Y eso sí son enfermedades por las cuales te puede dar incapacidades. no Entonces se tiene que hacer este diagnóstico. Eh, afortunadamente ya la, la ley está poniendo esto eh, como algo obligatorio en las empresas.
0: Esto es muy nuevo, Jonathan. de eso que estás diciendo de la NOM 35? Es correcto. se Justo un
2: magistrado lo autorizó el 22 de septiembre de 2018. Oh, y. Eh, y... Justo eh, en octubre ya va a salir en el diario oficial. Entonces... Pero por más
1: que te digan que es obligatorio, la cuestión es que las empresas tienen que encontrar que hay también un beneficio, ¿no? Y antes de empezar aquí a grabar, pues decíamos, nosotros nos ha tocado algunas empresas que dicen, ¡ay, tengo un programa de bienestar porque hay un torneo de fútbol anual! Eh, ¿Para qué? ¿Para qué quisiera una empresa hacer un programa de bienestar? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que gana? Sí, bueno... Justo, tienes toda la razón. Eh, tenemos muchis,
2: muchísimos clientes. ¿Tú los, cuales... los tornos de
1: fútbol de expansión.
2: Sí. malísimos. Siempre perdíamos. <risas> no, y, y justo, eh, ¿cuál es la razón por la cual eh, hacen alguna eh, algún programa de wellness en, dentro de las empresas? El 95% de las respuestas es por, satis- por mejorar la satisfacción de los empleados. Sin embargo, el problema es que no se mide y no se hace un programa bien estructurado de salud o de wellness o de bienestar, ¿no? Porque nosotros también eh, recomendamos que tengan varias esferas o que se curan varias esferas, que es el tema físico, el tema de prevención, el tema balance vida-trabajo, que es lo que estamos comentando ahorita, los temas emocionales y eh, eh, wellness financiero, ¿no? Eso para nosotros es un wellness eh, integral, un, un, un programa de bienestar integral. Pero qué es lo que tenemos que medir, si realmente esto es exitoso y si realmente esto tiene un impacto dentro de la población. Y eso es lo que tenemos que, que, que realmente ver, si hay un retorno de inversión por tener este, pro, este programa de bienestar. ¿no? En nuestra experiencia, lo que hemos logrado es tener un retorno de inversión de 2 a 1 por cada peso invertido en iniciativas de bienestar. Tenemos un retorno en costos evitados, de dos pesos. ¿A-,
0: ¿A qué te refieres con en nuestra experiencia, Jonathan? ¿No sabe? ¿En-, ¿En qué ámbito? Sí, justo... Eh... Me refiero
2: porque tenemos eh, muchísimos clientes, más de 50 clientes, los cuales eh, tenemos un programa que nosotros diseñamos, eh, estructuramos el programa de bienestar, lo implementamos. Eh, ¿Cuál es la metodología que tenemos? Primero hacemos un diagnóstico de los riesgos de la población, tanto físicos, en esta ocasión ya estamos obviamente hablando también de riesgos psicosociales, riesgos emocionales, riesgos financieros. Y cuando ya tenemos este diagnóstico, entonces ya podemos... eh, pues decirle a las, al, o recomendar a las empresas qué es lo que se tiene que hacer. ¿no? Es como haciendo nada más una analogía, es voy al médico, hago un diagnóstico y después le doy la medicina. Pero sin saber el diagnóstico no puedo dar una medicina. Entonces primero tengo que saber cuáles son los riesgos que tiene la población, de, de, eh, en este caso son mis empleados, y a partir de ahí hago recomendaciones para saber qué iniciativas tengo que hacer para disminuir esos riesgos y por ende... Bueno, ¿cuál es el objetivo real? Es disminuir ausentismo, es disminuir eh, costos en salud, disminuir incapacidades, no, etcétera. Entonces, justo es donde tenemos que empezar a
1: medir el retorno de inversión. Que ahí
0: hay números bien impresionantes, ¿no, Roberto? De lo, lo que dice la OCDE. De Uy, México. La
1: Fundación de Salud, la ah, Fundación no, salud. De la, para FunSalud, la Salud, sí. la uh-huh. hizo un estudio sobre los costos de la diabetes, por ejemplo. ...y decía que el costo por el presentismo... ...es como el 0.1% del PIB... ...o sea muchísimo dinero... ...como 1.600 millones de pesos... ...no sé cuánto, algo así al año... ...porque la gente que tiene diabetes... ...que no está bien cuidada... Llega al trabajo y pues se siente mal, le duele la cabeza, tiene fatiga, etcétera Y no está bien cuidado y no sabe que lo, lo está sufriendo por eso, ¿no? Entonces ahí esos costos son los que calculan, ¿no? O sea, este tienes ahí a la gente que está trabajando sin trabajar. que Tienes allá a, lo, a los zombies y son más caros que, los ausent- que, la que el ausentismo, ¿no?
0: Oye, ahorita que dices eso, Roberto, en, en mi oficina hay un patrón que seguramente se replica en muchas oficinas. Es que llegan a desayunar al escritorio. O sea, se sientan, prenden la computadora y está ahí el vasito de leche, la fruta, el yogur y, y bueno, o sea, dices, pues eso no es sano, no puede ser sano de, para nadie, ni para el empleado, ni para la empresa, ¿no? Eh, o sea, este tipo de prácticas de, de malos hábitos, yo no que tanto impactan si a la Si la fruta, empresas?
1: el yogur y la leche, ojalá, pues este es los chilaquiles con cebolla y la salsa verde. No, hasta eso sí
0: tiene cierto decoro <risa> porque al, al son muy apestosos R4. <risa> sí. o, o la torta de tamal, ¿no? Con sí, también. Bueno, sí, también. Pero no,
2: mira, definitivamente, yo creo que deben existir políticas, eh, dentro de las empresas donde no esté permitido, y no es un tema a lo mejor que se vea bien o mal, simplemente es un tema también de higiene, es un tema uh-huh. de, eh, de poder. Eh, estar totalmente enfocado en tu alimentación y no estar trabajando y comiendo porque entonces el desayuno se alarga a lo mejor una hora, hora y media cuando debe ser en un, en un corto plazo. Entonces, eh, y eso... ¿Qué es lo que pasa? Que estás comiendo prácticamente todo el día, no terminas, no terminas, o hay una llamada, te vas a una junta, regresas, sigues desayunando y eso no es lo adecuado, ¿no? Entonces eso afecta definitivamente en la salud. Y regresando al punto de la diabetes, creo que también es importante mencionar que ya se eh, publicó que prácticamente el 15% de la población en México tiene eh, diabetes diagnosticada, uh-huh. ¿no? Y yo puedo eh, decir que entre un 7 y un 10% adicional de los mexicanos no están diagnosticados. Entonces, si lo sumamos, estamos hablando que una cuarta parte de la población en México tiene diabetes. Entonces, es
1: una gran responsabilidad para la empresa lo que se va a servir en el comedor, lo que comen sus empleados alrededor, si hay puestos de de tacos o si hay puestos de fritangas alrededor. Ya encontré el dato, es 16 mil millones de pesos al año por presentismo, según lo que calculaba FunSalud para 2013, ¿no? Sí.
2: Y y, y, bueno, el tema de la alimentación es importante, pero creo que si vamos un pasito atrás y esta responsabilidad de la que la que comentas de los, de, de, de los patrones ¿no? de las empresas es poder ayudar a la gente a que tenga este diagnóstico eh, y que se sepa enfermo la persona porque la diabetes es una enfermedad silenciosa si no te has hecho un diagnóstico si no vas y te haces un examen en sangre puedes tener la enfermedad y no saber hasta que ya esté muy avanzado y ya tengas algún síntoma pero varios años puedes estar con, con la enfermedad sin tener un solo síntoma y obviamente tu cuerpo se está afectando de forma... Eh, pues se está deteriorando, ¿no? Y eso te cuesta a ti
1: y, y le cuesta a la empresa porque hay un seguro de gastos médicos es que correcto. va a salir más caro, ¿no? Es correcto.
2: Entonces, lo ideal es detectar de forma oportuna estas personas eh, informarles que tienen este riesgo de, po- de llegar a lo mejor a diagnosticarse como diabéticos o si ya lo tienen atenderse de forma temprana para evitar complicaciones que a la larga sí pueden tener incapacidades muy 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 fuertes
0: ¿no? oye y justo ahorita lo que lo que decía Roberto en ese punto de cómo impacta ya a la población leía en uno de tus textos que los millennials empiezan ya a, a dar síntomas de enfermedades Eh, que en teoría tendrían que ser de los cincuentones como tú y yo (risa) comprendemos.
2: Sí, eh, no, efectivamente y y desafortunadamente la estadística que tenemos también, ahí tenemos más de un millón doscientas mil personas aseguradas de de donde tomamos esta estadística y cada año hacemos cortes y lo que estamos viendo de este universo tan grande de personas es que ya problemas de hipertensión, diabetes... Cáncer, ¿no? Están en personas De entre los 30 y 35 años Incluso abajo de los 30 años Cuando antes, en teoría Decíamos, hasta que llegues a los 40 te empiezas a Preocupar y a hacerte un check-up, la verdad es que Actualmente ya hay muchas Personas en los 20 Altos, en los 30 que, que tienen este tipo de enfermedades Y esto nada más es causa De los hábitos que tenemos eh, Pues en la infancia eh, Y toda la vida, ¿no? Ahorita pues sí. ya no estamos, ya no podemos por temas que, que ya sabemos en la ciudad, seguridad, etcétera. Ya no podemos salir a correr y estar todo el día como lo hacíamos antes en la calle, ¿no? Jugando, corriendo y ahora estamos
0: bien. Vi- entonces. Sí, <risa> yo, el oso
1: ¿No? va en bicicleta a todas partes.
2: <risa> no, bueno, y entonces y, y están los videojuegos, ¿no? Que sí, es, sí. es un tema de sedentarismo, eh, la alimentación también que tenemos y eso pues en algún momento pues pasa la factura y empiezas con este tipo de enfermedades, ¿no? Tema de tener un poquito de sobrepeso. También hablábamos de, 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 del sobrepeso y la obesidad. Del, ya uniendo las dos cosas, sobrepeso y obesidad, el 73% de la población en México eh, tiene, sufre de este padecimiento, ¿no? 30% aproximadamente tiene obesidad y el 43%, 42% tiene sobrepeso.
1: ¿Te tienes que convertir sí. en el papá de tus empleados? No. Yo creo
2: que eh, algo que nosotros siempre hemos recomendado es la organización, la empresa tiene eh, cierta responsabilidad de acercar eh, iniciativas de salud, de informar, pero... Yo creo que es un 50% y el otro 50% es responsable cada uno de los empleados de participar en las iniciativas de salud, de leer estas eh, cápsulas informativas o esta educación de salud que se puede estar dando. Y también hacer las cosas, porque nada no, no sirve nada si nada más lo lees o te informas y no haces nada, sino tienes que realmente cambiar hábitos, permearlo en tu familia y llevarlo hacia tu casa para que entonces sí tengas un, un cambio real, tanto tú como la familia.
0: Oye, Jonathan, pero dices cambiar hábitos, o sea, híjole, eso es un, un lío, o sea, tremendo, porque como dices, si eso lo mamaste en la infancia... O sea, llegas a los 20, 20, 35, ¿cómo cambias algo que ya traes ahí metido en la sangre, en el chip? Y, y, yo tengo la fantasía, no sé si sea verdad
1: que todos actuamos, nosotros los empleados, trabajamos, ay, ojalá yo fuera empleado, eh, <risa> trabajamos un poco pensando como personaje del cine de, de oro mexicano, ¿no? Como Ánimas Trujano, Marga López, <risa> que, bueno, que, que sufres y sufres en silencio y sufres sin pedir ayuda. Entonces, ahí... También dices, pues es mi sufrimiento y yo estoy mal y yo tengo mi diabetes. O yo tengo mis problemas emocionales y no le pido ayuda a nadie, ¿no? Entonces no me vengan a molestar con que cambie mis hábitos también, ¿no? No pasa eso, también tiene... Por eso te preguntaba que si tienes que ser el papá de los empleados. No, mira, nosotros
2: eh, en Mercer Marsh lo que hacemos siempre al iniciar una... Eh, alguna metodología es llevamos una práctica de sentido de vida y... Y, y depende del momento de vida de cada persona tienes ciertos eh, drivers que te van a ayudar a, a que ese chip justo puedas cambiarlo no no sé si ya estás en edad de jubilación o cerca de la jubilación es cómo quieres estar eh, cuando salgas de trabajar quieres estar sano o quieres estar enfermo en una cama porque estás porque no te has cuidado cuando estás muy jóvenes hoy quieres ver nacer a tus hijos te quieres casar quieres viajar Depende mucho el momento de vida, pero siempre va a haber algo que te motive a hacer estos cambios. Entonces, cuando ya das información, les puedes ahí tocar un área sensible a cada una de las personas, empiezas a cambiar. Desde luego que no van a cambiar o no va a cambiar el 100%
0: de la población. ¿Pero cuánto tiempo les toma, Jonathan? En promedio. Mira, nosotros
2: en, en la metodología aproximadamente en el segundo año ya Eh, Después de tener un programa estructurado, de estar comunicando, de hacer iniciativas, de medir y ya que se miden, volver a comunicar los resultados, que la gente vea que le estamos dando un seguimiento ya en el segundo año ya hay un tema de cambio de hábitos y se nota perfectamente bien. De hecho, estos indicadores de retorno de inversión de, de, de 2 a 1 que tenemos eh, los vemos a partir de un tercer, cuando empieza un tercer año. Entonces, podría decirte que eh, en el segundo, o sea, pero entre, en el primero definitivamente es, es empezar. A que la gente eh, entienda ciertas cosas, eh, que, que sepa que el, esos tipos de cambios de hábitos les van a ayudar muchísimo y en el segundo ya ves que hay un cambio y en el tercero ya ves los resultados. Entonces esto es un programa también a mediano plazo, no es un programa okay. de, de inmediato. ¿no?
0: Déjame cruzarlo. ¿Y cuál es la estancia promedio de un trabajador en una empresa?
2: Ahí depende mucho, ¿no? Y depende mucho de las del, eh, sector, de, de... del sector y de las empresas y de los beneficios yeah. de estrategias que tenga cada una de las empresas. No, no hay un número correcto. Eh, sin embargo, donde hemos visto eh, algunas empresas que tienen programas tanto de, de bienestar pero otros programas también de flexibilidad, donde también involucra balance vida trabajo. La estancia es mucho mayor uh-huh. que las empresas o las compañías que no tienen este tipo de programas. Yeah. Entonces, por eso actualmente las compañías están migrando a tener este tipo de programas para retener o no, no se llama retener porque no es que los uh-huh. los encierres en, un, en, 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 <risa> en la empresa y que no los dejes salir, pero para que puedas eh, tener a estos empleados más tiempo, que estén contentos y que y que sean productivos. no
1: para crecer juntos, digamos que sea la parte romántica. Esto, Oye, esto. ¿cómo es que te metiste tú en esto? ¿Tú eres eh, médico? ¿Qué? Médico. ¿Soy, ¿Cómo, médico cómo ah, soy, soy médico cirujano. Soy médico cirujano. Estudié
2: un tema de administración, una maestría en administración. Y poco a poco, eh, yo al, al, al inicio hacía el tema de clínica y hacía el tema administrativo. Y poco a poco fui creciendo en responsabilidades en el área administrativa hasta que, eh, pues, vi que el tener un buen equilibrio entre el tema administrativo y el tema médico, hace una, una sinergia buenísima y da resultados, porque si, es un, si eres un excelente médico, que tenemos excelentes médicos en México, pero si no tienen el tema administrativo, pues están un poquito, vamos a llamarle cojos no de, eh, para poder llegar a este tipo de, de, de planes o lograr los objetivos, y si eres un excelente administrador, pero no tienes la formación médica, no entiendes las enfermedades la epidemiología, pues también estás cojo del otro lado y no puedes llegar, entonces esa combinación creo que fue muy buena a mí me ha ayudado muchísimo y con esto hemos logrado programas muy interesantes, hemos hecho eh, pues algunos indicadores de impacto para todas las compañías con las que trabajamos y ha sido todo un éxito los ah, programas de
0: Cuéntanos salud. así brevemente de un caso de éxito así que digas, este es el más picudo que sacamos.
2: Claro que sí. Mira, tenemos un, una empresa que tiene prácticamente ocho años con nosotros. Son 4.500 eh, empleados, es del sector uh-huh. financiero. Y con ellos, eh, pues justo hicimos esa metodología. Primero entendimos cuáles, cuáles eran las necesidades, uh-huh. ¿no? Es una empresa eh, global. Entonces, Corporativo mandó la indicación de necesitamos tener un programa eh, diferen- que nos pueda diferenciar de, de, del mercado. Eso fue, son de los pioneros que están viendo este tipo de, de diferenciador en un programa de salud. Eh, identificamos cuáles eran los riesgos y empezamos a hacer todas las iniciativas. Se pusieron varias eh, clínicas dentro de las empresas, ¿no? eh, consultorios médicos, eh, se hicieron planes de vacunación, actividad física, actualmente ya hay nutriólogos, ya hay psicólogos. Eh, es, un, es un programa de salud muy completo, muy bien estructurado en el cual todo se mide y por ejemplo en ese, eh, con esa empresa al cabo de estos siete años se ha logrado un ahorro eh, en, en ausentismo en costos evitados de prácticamente 20 millones de pesos entonces es un gran caso de éxito es un, ya cuando lo ves en millones la verdad es que cualquier empresa voltea a ver cuando dices 20 millones de, de, de ahorro por ausentismo o por ausentismo evitado pues les llama la atención entonces esto es un es un gran caso de éxito que tenemos
1: seguro no estabas preparado para que te preguntáramos esto pero ¿cuándo te diste cuenta tú que querías ser médico
2: (risa) yo me di cuenta en la prepa Eh, que quería ser médico porque me, me me gustaba mucho ayudar a, a mis compañeros, yo jugaba fútbol entonces siempre que de alguien se lastimaba les preguntaba, ¿qué te dijo el doctor? ¿qué te dieron? y me lo aprendía casi casi de memoria, de repente me, alguna lesión de algún otro compañero y les decía, ah, seguramente tienes esto y te van a dar esto, y resultaba que sí, entonces vi ahí el gusto por la medicina y de ahí me seguí.
1: Mira, así voy a explicar yo cómo me metí a periodista, <risa> que era tan malo en el fútbol que mejor voy a narrar los partidos? <risa> ¿Me recordaste ahorita lo de eso que, que estás diciendo? Hay un doctor que se llama Tulga Wande que escribe en la revista New Yorker, que era es teórico y habla mucho de la salud en las empresas y lo acaba de agarrar Amazon para su programa de salud interno. O sea, es un gran experimento que están haciendo los gringos porque su salud, su sistema de salud es el peor de un país del primer mundo y creo que nosotros también por ahí andamos, de los malitos y también por eso las empresas tienen que hacer algo, ¿no? Sí, eh,
2: definitivamente el sistema en salud en México hay muchas deficiencias, ¿no? Por falta de estructura, porque hay mucha eh, demanda, ¿no? Y por ejemplo, eh, todo lo que es la seguridad social, pues no se da abasto, ¿no? Para poder atender y por eso hay tantas esperas en, en, en ese tipo de, de, de atención médica y tienes que recurrir al privado. Entonces es un doble, eh, una doble cobertura en salud. Pero bueno, al final es lo que ahorita tenemos en México. Yo creo que lo que tenemos que hacer es vivir con este o convivir con este sistema y ver qué soluciones y lo que yo siempre he dicho es no hay que contener costos cuando ya estás enfermo, hay que evitar enfermarte y de esa manera realmente vas a
0: contener costos, así ¿No? es. Vamos a cuestionar? Sí, vamos. Muy bien, a ver, Jonathan, ¿cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Tu palabra menos favorita? Enojo. ¿Cuál es la grosería que más te gusta vociferar? Chingada madre. (risas) ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? Eh, Viajar. ¿Qué no te prende? Algo aburrido. ¿Qué sonido o ruido te gusta? Música clásica. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Eh, El claxon. ¿Qué otra profesión intentarías? Actuaría. Wow. Wow. Esa es la que normalmente nos dicen que es la que no intentarías. Exactamente. ¿Qué otra profesión no intentarías? Músico. Si llegaras al paraíso y te abrían la puerta, ¿qué te gustaría escuchar? A mis hijas.
1: Jonathan, pues muchas gracias. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo le hace alguien para empezar un programa de bienestar dentro de esa empresa? Sí, mira, si pueden comunicar conmigo, eh, mi correo es jonathan
2: con j y con th.
1: Sí, debes jonathan, tener problemas en el Starbucks. Sí. Con,
2: <risas> es jonathan.cuevas marsh.com eh, O al al teléfono es el 55... Voy a dar un celular, 55-5408-5323. O pueden hablar al conmutador, obviamente, de de Mercer Marsh Beneficios. Por medio de la página de Internet también. Ahí hay un tema de contacto. Me pueden localizar y mandar un un, un correo por por ese medio.
1: Y y acuérdense que los programas de bienestar no es para convertirte en el papá de tus empleados, pero sí también como para... Pues también es parte de tu responsabilidad, ¿no? Un programa Exacto, trabajen no sus
0: propios malos hábitos, reconozcanlo y hagan algo por sí mismos. Sí, sí es correcto. Yo creo que
2: eh, justo lo que tenemos que hacer es darle accesibilidad a los empleados de ciertas iniciativas, darles información y los empleados también tienen que poner su granito de arena o su granote de arena porque es lo más importante: que a, a, par- a partir de todo lo que te dan, pues tú lo hagas, lo tomes. Y, y, y esas acciones pues te den un resultado.
1: Ya no le hagan al héroe del cine de oro mexicano. <risa> yo yo no lo tan, quiero, Muchas no, gracias. No, al gracias Dario, no. gracias a ustedes.
2: Dixo presentó.
1: De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.